0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno, eh, la última vez que platicamos acá Fue cuando fueron las nominaciones de los Oscars Y bueno, acto seguido, ¿qué hago yo? Ir a ver Winnie Pooh, ¿ah? nada eh, en realidad fui a ver The Fablemans el día jueves, no, el viernes. Fui a ver The Fablemans el viernes y, y pues bueno, ya tendrán el podcast, pero primero me dieron ganas de hablar de la película que fui a ver el siguiente día, el sábado. Ay, Dios mío. Vamos a hablar de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Um, interesante plática lo, lo que va a ser. Ok ¿Qué era lo que yo esperaba de la película? ¿Por qué decidí ir a verla? Eh, ¿Qué onda, no? Bueno, nos remontamos a muchos meses atrás Yo creo que alrededor igual de, de un año podría ser No, no tanto, pero yo creo que eh, por mayo, por junio del año pasado Salió la noticia de que iba a haber una adaptación de terror de Winnie Pooh. Um, Winnie Pooh siendo ya de dominio público. este Cualquiera puede hacer una adaptación de Winnie Pooh. Entonces, alguien por allá, en Estados Unidos, aprovechó y dijo... Ah, pues yo voy a hacer mi, mi película de terror de Winnie Pooh. Eh, Winnie Pooh matando, ¿no? Entonces, la noticia... Ya saben cómo son las redes, a veces lo, lo que no se debe de hacer viral lo que no vale la pena se hace viral y ya está. Y, y en realidad, o sea, la película hubiera pasado desapercibida si hubiera tenido otro nombre. Porque pues el trailer o lo que ofrecía es cualquier cosa, eh, hasta es menos de lo que hay en cines. Pero pues qué pasó, que pues Winnie Pooh de terror, claramente pues no iba a ser una adaptación que iba a ser Disney de terror de Winnie Pooh, o sea, ahí lo único que llamaba era el nombre de Winnie Pooh y ya está, pero le iba a hacer cualquier este, persona, <ríe> por no decir otra cosa, le iba a hacer cualquiera, nada más iba a agregar la trama de terror y ya está. El aspecto de Winnie Pooh se veía tremendamente, asquerosamente feo. O sea, pero no feo de que te da miedo, sino feo de... De, pues... No sé cómo decir, patético. <risa> y... Y pues ya, o sea, les digo, lo que llamó la atención era que pues era Winnie Pooh de terror. Y siendo sinceros, nunca habíamos visto a Winnie Pooh de terror. Entonces, ¿qué pasa? Mi generación pues creció viendo a Winnie Pooh, por lo menos espero la mayoría... Y pues sí, este te da esa curiosidad, ese morbo de ver a un personaje que veías en tu infancia siendo todo lo contrario, ¿no? Claramente no, no iba a ser la caricatura animada con los mismos personajes iguales haciendo las cosas esas de malas. Iba a ser una adaptación live action con otro aspecto, pero pues bueno, el morbo, el morbo, y cuando salió la noticia, este, yo tenía ganas de verla por justo morbo, o sea, por exactamente eso yo quería verla, dije, ya sé que va a ser una película horrible, porque se veía de bajísimo presupuesto, o sea, salió el tráiler, el tráiler más feo, no feo porque estuviera mal organizado el tráiler, pero, o sea, pues no había ni cómo ayudarle a la película. Lo que te mostraba, se veía de una película verdaderamente de bajo presupuesto. Eh, así, no sé, o sea, hecho con lo que se podía y nada más por las risas. Entonces, sí se veía una película que no era una película imaginada para estrenarse este en varios cines, o sea... Se veía, pues, X, pero, pero pues, las redes sociales le hicieron viral la noticia Y, pues, ya estaba por meme, por morbo Se tenía que ver esa película, consiguió distribuidor aquí en México la, la película Y el director dijo que iban a, a, pro, a, a apurarse en el proceso de postproducción Para sacarla cuanto antes posible Bueno, la sacaron hasta, ¿qué estamos? Enero hasta el enero 26 de 2023. No sé cuántos meses pasaron desde que anunciaron la película y el tráiler. Pero pues por fin salió. Ojo, no era una película que yo esperara con ansias ver. Eh, al contrario, o sea, en ese momento me interesó por Morbo. Pero yo ya sabía que la película iba a ser muy mala. Eh, pero... O sea, muy mala en el aspecto de que pues... Ojo, esto era lo que esperaba yo de la película. La historia iba a ser la típica historia del grupo de amigos o amigas que iban a ir a una cabaña en medio del bosque y se iban a quedar un fin de semana ahí y los iba a acechar esta entidad que es Winnie Pooh para matarlas y al final pues iba a sobrevivir alguien o todos se iban a morir y ya está. Que eso era iba a ser la película para mí. Pero, o sea... Dentro de lo que cabe, yo dije, pues va a ser mala, o sea, va a estar estúpida, va a estar, igual y va a estar aburrida, pero no puede ser peor que Terrifier 2. Terrifier 2, como saben, la vi hace creo que dos semanas, por ahí, el 12 de enero, y de Terrifier 2 yo esperaba bastantes cositas, porque pues, se, se hablaba mucho de que era mucho más sangrienta y tal, y efectivamente lo fue. Pero me faltó un poco de esencia de su primera película. No tiene nada que ver, siento yo. Eh, y bueno, ya todos los puntos que toqué de Terrifier 2, que al final la protagonista tiene poderes, es increíblemente increíble. Pero. Pero pues bueno, yo dije. No puede estar esta película peor que Terrifier 2. Y, y ojo, eh, yo sabía que era de bajo presupuesto esta de Winnie Pooh, por lo cual no iba a tener una calidad de cine. O sea, el, el creador estoy seguro que no la hizo con la intención de que muchas personas la vieran. O sea, todos quieren que su película la vea la mayor gente posible, ¿no? Pero... No, no creo que se haya imaginado que iba a pasar eso, ¿no? Que iba a llegar a otro país, al cine y todo eso. Entonces, pues bueno, él agarró la oportunidad. O sea, si una distribuidora le dice, voy a... Quiero distribuir tu película acá, pues adelante, ¿no? Al final de cuentas, va a hacer dinero con eso. Ni modo que le diga, no, porque no creo que esté apto para cine. <risa> Entonces, pues obviamente mejor para, para el creador. Entonces... Yo ya, yo ya sabía que la película iba a estar fea, mala. De verdad iba a ser. Este, en presupuesto. O sea, no, no iba a haber bastantes elementos disfrutables en la película. Pero. Pero, ¿cómo se llama? con Terrifier 2. Yo sentía lo mismo. O sea que era una película de bajo presupuesto. Pero. Y, sí. De cierta forma sí se sigue notando ese bajo presupuesto. Pero sí le. le subieron bastante. Entonces. En ese aspecto, Terrifier Fire 2, pues estuvo bien, o sea, tuvo el presupuesto. Ya que lo usaran mal, pues ya esa es otra cosa, ¿no? Pero yo dije, no, esta película sí. sí se va a ver de menos presupuesto que Terrifier Fire 2. Pero. ya está. O sea, no puede. No puedo tener peor experiencia. No puedo odiar más la película. Que lo que me pasó con Terrifier 2. Terrifier 2 le terminé poniendo, creo que. Una estrella y media, lo cual es muy bajo. Este, La estrella y media es porque algunas cositas pues, salvaron la película o me agradaron, pero hasta ahí. Eh, pero pues eso, yo dije, esta película va a ser básica. O sea, no puede ser una película básica con alto presupuesto, porque hay películas básicas con alto presupuesto, o sea. Películas en donde un grupo de jóvenes van a una cabaña a quedarse y son acechados por un asesino y los mata, hay miles. Y he visto de, vari de bastante presupuesto. Bueno, igual y no. no bastante. Pero bastante más que esta, sí. Que la de Winnie Pooh. Entonces. Se ve decente. Tiene. decentes actuaciones. y. Y no sé, o sea. Está bien aprovechada. Bien aprovechado el presupuesto que, que tienen. Ah, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo. Eh, a ver, es un ejemplo que si la conocen van a decir, no, pues, ¿por qué estás comparando eso con eso? Pues, es básicamente lo mismo. Evil Dead. Evil Dead es un grupo de jóvenes que se van a una cabaña en medio del bosque y, pues, bueno, después son acechados por algo que los quiere, pues, matar. Es lo mismo, es la misma... Bueno, además lo que yo creía que iba a ser. Y Able Dead, o sea, no creo que hayan tenido el harto presupuesto. Y vaya que es un peliculón. O sea, está bien manejado todo. Los tiempos, el ritmo, la lógica de la película que te quiere manejar. Eh, el diseño de producción, iluminación. Y es una película del 83, creo que es del 83 y los efectos prácticos son excelentes, eh, y siento que esta, esa película no era una de alto presupuesto, era de las primeras del director, no creo que haya conseguido un alto presupuesto, entonces, verdaderamente es una película muy buena, y es, pues como les digo, es saber hacer una buena película, ¿por qué les digo todo esto? porque bueno, de Winnie Pooh como les digo, yo esperaba eso, o sea, una película de un grupo de jóvenes yendo al medio del bosque, pues a morirse. Pero ya está, o sea, me iban a meter lo de siempre. Una trama entre el grupo este, era un grupo de amigas, entonces... Una trama entre el grupo de amigas, que... Una trama como siempre quieren hacerle dramática. Que el drama nunca funciona en esas películas, pero igual y... De repente te puede interesar, te puede llegar... Preocupar que alguno se muera Y si no, pues lo que te va a entretener O a salvar la película son las muertes Y es todo en torno al, al villano, ¿no? al antagonista Que sería en este caso Winnie Pooh Pues iba a tener eso, ¿no? Se iban a ir, iban a tener problemas el grupo de amigas O lo que sea que este, estuvieran teniendo y, y luego iban a luchar por, por su vida todas juntas algunas iban a morir y tal y pues ya está no bueno, a pesar de que yo sentía que la película iba a ser básica, de que me sabía la película antes de verla y ya sabía que iba a ser mala sabía que no iba a ser peor que Terrifier 2 una estrella y media fue Terrifier 2, yo dije no puede haber algo peor que Terrifier 2 No puedo ir a ver al cine algo peor que Terrifier 2 De verdad O sea, sabía que esta película iba a ser mala Pero no No peor que Terrifier 2 Pues bueno ¿Qué fue lo que pasó? Lo logró Lo logró Verdaderamente Sabía que iba a ser Una basura de película Yo lo sabía porque iba a verla? pues como ya les dije, por morbo, y, y hasta cierto punto quería reírme de la película, ¿no? Porque yo, o sea, ¿cómo va a ser Winnie Pooh <risa> un asesino? Es, es una mamada y la sinopsis es peor, ¿no? Pero verdaderamente me logró, a pesar de que yo ya sabía lo mierda que iba a ser la película, logró decepcionarme bastante. No le puse media estrella, porque no es lo peor que he visto en mi vida, la peor película que he visto en mi vida se llama Aloha, no sé si la ubican, sale Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams. Y a ver, suena como que ese reparto como va a ser una mala película. Pongan Aloha, creo que está en Netflix, pongan la película, eh, pónganla. Y ustedes van a entender por qué es la peor película de la historia, pero el de las que he visto hasta ahora, ¿no? ¿Por qué Winnie Pooh no tiene media estrella, tiene una? Pues el simple hecho de eso, o sea, no está a la par de, de Aloha. Y, y porque en Aloha, de lo mala que es, ni siquiera me reí, o sea, es una película en la que estoy con una cara en toda la película, no se mueven mis expresiones faciales, no mueve ningún sentimiento en mí, ni de asco, ni de nada, simplemente es una película simple, así. Por eso tiene una media estrella. ¿Qué pasó es con esta película? Lo positivo. Que sí me hizo sentir algo. Sí, de cierta forma, disfruté mi experiencia en el cine viendo esta película, Winnie Pooh. Porque pues me divertí mucho. Eh, iba con amigos. Y aparte en la sala había muchas personas. No estaba llena, pero sí había muchas personas. Entonces, y la sala estaba en la misma sintonía. Era un cague de risa. Pero, excelente. O sea, ahorita voy con lo malo. Primero les voy a decir verdaderamente lo bueno. Eso. O sea, la sala era un cague de risa. Y la película es que ayudaba. O sea, la película... No... no o sea... La película no quería ser un cague de risa. Eso fue lo mejor. O sea, en realidad... La película no intentaba ser un cague de risa. La película era... Este cómo decirlo, era campi, o sea, la película no quiere dar risa, pero da risa, entonces, y estuvo excelente, o sea, pudo haber sido una película que no se tomara en serio a sí misma, y entonces la película se burlara de sí misma, y pues, ah, te ríes, jajaja, ja, ja, se está burlando de sí misma, porque pues sí está culera, pero va, bueno, es como eh, barata esa herramienta para hacerte reír, Ah, soy mala, pues sí, ya lo sabemos, me estoy riendo de mí, bueno. También hubiera estado bien, pero pues hubiera sido así como forzado de que te rías, ¿no? Aquí no había ningún chiste, aquí se tomaron en serio al 100%, y Dios mío, qué disfrutable fue ver Winnipeg. Por ese aspecto, por ese aspecto fue bastante las actuaciones a su máquina. ¿Cuál les había dicho yo que era la peor actuación que había visto? No me acuerdo. Pero, por decir... Les había dicho que en Avatar la actuación de Spider no me había gustado. Bueno, nada que ver con estas actuaciones. Digo, la actuación de Spider al lado de estas es de Oscar. Porque estas... Uf. Verdaderamente son deplorables. Cuando quieren ser dramáticos, serios porque siempre lo quieren ser, no les sale para nada. Y, ah, so, no, no, no. Había partes en donde estaban entendiendo que estaban a punto de morir y un personaje, este, una chava, estaba llorando y al lado de ella estaba pues, su amiga, lo más tranquila del mundo y preguntándole cosas normal. Era, ah, so, no, 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 no. De verdad, la película no sabía ni, ni qué onda. Ahorita voy, voy con lo malo. Estoy hablando de lo bueno, se supone, ¿no? este La duración es muy corta la película, lo cual está bien. Ahorita les voy a decir por qué no le favorece a la película. Bueno, igual y... Ahorita les digo, ahorita les digo. Pero la duración que, que estuviera corta la película estuvo muy bien. No, yo no quería ver más de esa película. Ahí ya estaba bien. Ya, ya para el final... Ya se estaba acabando las risas y ya estaba haciendo tediosa la película. Y estaba haciendo como de, pues ya, ya, termina. Ya no me estás dando risa y obviamente no me estás gustando. Entonces, dale, ya. Pero la duración fue demasiado corta. Fue una hora veinte, creo que fue. Para los estándares de ahora, que las películas duran tres horas, dos horas y media, dos horas veinte, dos horas. Difícilmente van a encontrar una película buena. Que dure una hora y media. Entonces, cuando antes sí? Entonces, ¿que esta durara una hora veinte? Está bien. Pues no es bueno, ¿no? Entonces, una hora veinte, excelente. Terrifier 2 duraba dos horas y media. Dios mío. Ah, pero bueno. Una hora veinte fue perfecto. Me fui contento de la sala. Eh, ¿Qué otra cosa buena? Porque está complicado, ¿eh? O sea, yo decirles de... El aspecto de los... De los animales estos... De Winnie Pooh y Piglet... Pues para nada es... Se meten en cosas buenas... Las actuaciones no se meten en cosas buenas... Nada se mete en cosas buenas... O sea... Lo único bueno de la película... Es algo que ni siquiera la película quiere ser... Que es dar risa... La película verdaderamente se quiere tomar en serio... Y... Y no, no, no siento que sea un error... Porque... O sea... Como les digo, igual y si la película decía, no, pues vamos a burlarnos de nosotros mismos. Igual y no era tan graciosa como lo fue, verdaderamente. Y bueno, terminé con las cosas buenas, que ni siquiera este, la película quiso ser así. Vamos con las cosas malas. Um, primero vamos con el guión. El guión no tiene lógica. La película empe empezó bien. Porque nos quería contar algo. La película de verdad nos quería contar algo. Entonces, una película que es lo que quiere, pues contarte algo, una historia. Entonces, la película empezó con una animación de Christopher Robin y Winnie Pooh, Igor y Piglet. Que se juntaban de niño. Él les había prometido nunca separarse de ellos, envejecer juntos. Se divertían mucho. Pero nos cuenta el narrador que llegó un momento en el que Christopher Robin fue creciendo y creciendo y creciendo. Lo que ocasionó el abandono por parte de Christopher Robin hacia Winnie Pooh, Igor y Piglet. Winnie Pooh, Igor y Piglet, después de la muerte de Igor, por tanta tristeza, o no me acuerdo qué dicen ahí, deciden, pues, este, no hablar por siempre ya. No hablar, quedarse callados. Decir, ya está, aquí nos quedamos Ya no vamos a hablar nunca Y volverse salvajes Como es su naturaleza Ahí lo explican así Entonces, ahí está Nos explican eso Empieza con una animación, como les digo Son como unos dos minutos Y se siente, ok, entras en la atmósfera De empatizar con los animales Estos Winnie Pooh y Piglet Winnie Pooh siendo un osito y Piglet siendo un cerdito. Bueno. Dentro película. Empezamos ya con el live action. Era una animación básica. Blanco y negro 2D. No era. Era como así tipo. Alguien dibujándolo en lápiz. Y ya está. No era la uff. No era como la caricatura o algo así. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro película. Tenemos a un chavo, con una chava, este, pues como haciendo una excursión en el bosque, ellos dos juntos, solos, nada más. Y se ponen a platicar. En su plática nos enteramos que el chavo es Christopher Robin. Ojo, tenemos a Christopher Robin de adulto, eh, yendo a buscar de nuevo a sus amigos, después de tantos años de haberlos pues, abandonado, ¿no? Y con nada más y nada menos que su esposa. Su esposa le dice, este, no, o sea, o sea, se supone que pues ya sabemos que Christopher Robin le ha hablado desde siempre de esos, pues, animales como extraños que hablaban. Y pues ella dice, no, sí, 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 vamos, 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 Eche pendejo. Dice, no, pues son sus amigos imaginarios de cuando era niño. Le dice, todos hemos tenido amigos imaginarios. Y Christopher Robin se enoja y le dice, ¿por qué vienes? Así, así, así. Entonces, ¿por qué me acompañas si no me crees? Es que así actúan, es increíble. Pero, o sea, como que está enojado y está gritando, pero a la vez no está gritando y tampoco se le ve enojado. Es increíble. Entonces ella le dice, pues para apoyarte, bien. El apoyo está excelente. O sea, a pesar de que ella sabe que no es real o no le cree, pues está apoyándolo y pues está excelente. Apoyo emocional, muy bien. Y, y pues él se enoja, le dice, ¿no? Pues sí son reales, ahorita los vas a ver. Llegan al bosque de los 100 acres. Um, lamentable porque <ríe> desde ahí yo dije, ok, bueno, las actuaciones de Christopher Robin y la esposa estaban siendo muy malas, pero pues ya me lo esperaba, no pasa nada. Ahí la película iba bien. Este, el ambiente estaba bien, puro bosque ellos dos caminando. De momento, como no había nada en realidad, yo no sabía lo que se avecinaba todavía. Cuando salió el, el cartel de Bosque de los Cienacres, ahí estuvo. Dije, ya. Ahí fue mi primera risa. Dije, ahí ya. Ya fue. La película va a estar muy mala. ¿Por qué lo digo? Se pone el cartel enfrente de la. de la toma, justamente en medio. Y es un cartel con un palo de madera. y una tabla de madera tan pobre. que dice. Bosque de los 100 a crecer. <risa> o sea. No sé. Una. No sé. un señalamiento más bonito. o algo así. Se veía verdaderamente muy mal, muy feo. Por lo que yo dije, no, pues si eso está así, o sea, si el, si el, ¿cómo se le llama? Si el cartel que nos anuncia, nos avisa que este es el bosque de los acres ¿está así de feo? No me quiero imaginar cómo está todo lo demás, la supuesta casa de Winnie Pooh, los atuendos, o sea, la miel, o sea, de repente vamos a ver un tarrón de miel y va a tener, en vez de miel va a tener un, un papel que diga miel. <ríe> o sea, así me lo imaginé. Dije, la película va a estar interesante. Pero bueno, llega Christopher Robin con su esposa justamente al, a donde se quedan, a donde se supone que vive Winnie Pooh y Piglet. Porque ahí están las casitas y todo eso. Y por ahí de fondo está una tumba que si no eres ciego este verías fácilmente porque dice Igor Rest in Peace o sea, R-I-P ¿no? en, en siglas eh, y pues no, no, como que no la ven o sea nosotros la, nos la muestran así como cuando una película de terror eh, desenfoca a los protagonistas y te muestra algo de fondo para que tú lo veas pero los protagonistas no lo están viendo y empiece a generar suspenso bueno, a mí no me generó nada porque yo ya sabía que Igor estaba muerto. ¿Cuál es el miedo ahí? ¿Por qué tendría que tener miedo siquiera a los protagonistas? Pues bueno, normal que haya pasado el tiempo y e igual y alguien se muere. <risa> Entonces, no, no era así como algo de suspenso, pero yo creo que ahí te quiso generar miedito, ¿no? Pero nada. Entonces, este ellos se meten a una de las casas. Horribles las casas este y pues ya vemos que está la cama ahí de, de Winnie Pooh, y, y yo recuerdo que en la caricatura efectivamente Winnie Pooh dormía en una cama, y su apariencia era full un oso, ¿no? Era un oso con el simple hecho de que hablaba, y pues bueno, se veía más bonito que un oso normal, este pero era un oso. Igual Piglet era un cerdito muy chiquito, y pues hablaba, ¿no? pero bueno tenemos ahí a ella la cama tenemos ellos llegando preguntándose pues dónde están no la esposa ya como que tenía miedito porque pues se veía un asentamiento hostil Sí se veía de de, de locos de, de un bosque no como si fuera como si se tratara de, de esta película Wrong Turn, pero no sé cómo se llama en español. Eh, camino hacia el... Uh... Es algo así, Camino hacia el Algo. Es en español. Pero sí, o sea, la esposa dice, bueno, no me importa si son los Winnie Poohs y eso, pero ya me dio miedo, o sea, y con razón. Ahí yo creo que el único punto de lógica de la película. Entonces, llega Winnie Pooh, Creo que llega azotando, entonces Christopher Robin y su esposa se, se espantan y se esconden. Se esconde él debajo de la cama y su esposa en otro lugar. Eh, ojo, parece que a Christopher Robin le vale su esposa. Nunca la protege, nunca la protege, de verdad. Entonces, ya está, están escondidos, ven a Winnie Pooh caminando. Ojo, primer vistazo al Winnie Pooh. Parece un señor, este, creo que era Winnie Pooh, igual y era Piglet, no me acuerdo. Uh, no, creo que era Piglet, ¿eh? pero bueno, sin más. Es un señor panzón y con una máscara. Este, eso es lo que tú ves, ¿no? A veces hay películas con efectos prácticos, que pues se nota que son efectos prácticos. Se nota que no es real lo que estás ahí, pero es la esencia de cierta forma. Y son buenos efectos. Como ya... Siempre pongo el ejemplo de, de... Viernes 13. Hay una escena en donde... Le cortan la garganta a alguien y se ve... Falsísimo. Falsísimo. Pero tiene la esencia de... Generar ese impacto... De que pasó, ¿no? Por ejemplo, empezáis pues en la calle del infierno. En la parte donde está soñando esta de Tina. Y... Si no han visto esa película... Por favor, un poco de respeto. Este. Pues véanla, ¿no? Creo que está en HB Max. Pero. Pues si no tienen HB Max, búsquenla, no me importa. Y tienen que verla. Es. Es. Este. Bueno. Historia esa película. Entonces, en esta escena, que es el al inicio casi. Tina está básicamente escalando en la pared, luego al techo. Y pues. Su novio que está despierto no está entendiendo qué onda, ¿no? Pero pues en el sueño de Tina, Freddy Krueger le está haciendo algo. Y Freddy Krueger le, ¿cómo se llama? Le rasguña, le rasga toda la, todo el estómago. Y entonces nos lo, nos lo muestran con una panza toda falsísima. Y se ven los rasguños estos de la garra. Y se ve que le está saliendo sangre. Todo falsísimo. La panza, la sangre, todo es falsísimo. Pero tiene, tiene eso especial tiene algo especial y de esos efectos prácticos cutres que funciona eh, no me quiero comparar pero por decir en ojos negros parte la parte 1 cuando al final le bueno me explotan la me pisan la cabeza se, se nota que no es mi cabeza no es clarísimo bueno clarísimo que no es mi cabeza debe de ser si no sería es un un delito o algo así, ¿no? Pero digo, se nota que es una cabeza hecha, ni siquiera se parece a mí. Entonces, este, es cutre, es muy barato el efecto, se nota lo falso que es, pero tiene de cierta forma un impacto, una esencia, es bonito, ¿no? Lo mismo pasa con las apariencias, podrían ser aquí en... En varias películas. Que si bien no son con un super presupuesto. Se las arreglan para que tu antagonista se vea decente. cause el efecto que quiere generar. Y bueno, aquí no pasa en lo absoluto. Porque, como les digo, la película se toma en serio. Entonces, la película nos dice que Winnie Pooh es un oso. Como en la caricatura, que es un oso. Simplemente que es un oso... Diferente porque habla, ¿no? Y igual y se puede llegar a comportar como un humano. Pero verdaderamente aquí es espantoso el aspecto de Piglet y de Winnie Pooh. Siento que el de Piglet no se me hace tan espantoso porque casi no se ve en la película. Creo que sí se ve mucho, pero como no le tomo. le toman importancia a Piglet. X, ¿no? Y no es tan importante. Lo importante aquí es Winnie Pooh. Y de verdad es horrible, o sea, pero feo, feo, feo. Porque la. La máscara que le ponen. O sea, Winnie Pooh se ve un señor que está vestido normal. Como si viviera en el bosque. con unos guantes amarillos. Y le pusieron una máscara de. el Winnie Pooh que quisieron hacer. El Winnie Pooh. La máscara se ve. como para que te dé miedo. Y si es una máscara fea. No es la peor máscara Pero eso, o sea Se ve que es una máscara Y se ve que es 100% Silicón No se le ve un pelaje No puede hacer expresiones Nada más puede mover Un poquito la sonrisa eterna Que tiene esa máscara, poquito Y ya está, pero no puede hacer expresiones O sea, si es un oso Ok, entendemos que Es un oso diferente Te valgo la la silueta de persona normal que tiene, pero de menos que tenga pelo, ¿no? Un oso tiene pelo, no un oso es de silicón. Entonces, de verdad, aquí se ve muy mal eh, realizado el efecto de querer que sea Winnie Pooh. Yo dije, no, pues van a... Yo creo que la trama va a decir de que hubiera estado interesante, de que Christopher Robin hubiera creído que eran animales, que Piglet y Winnie eran un cerdo y oso respectivamente y en realidad eran señores, este yo qué sé, que tenían otro, otro trasfondo, ¿no? Que eran pedófilos o algo así, no sé. Es una película de terror, tiene que ser retorcida, ¿no? Entonces hubiera sido algo así, ¿no? Entonces, estos se dedicaban a acechar a la gente de ahí, la secuestraban y ya sepa qué les hacían, ¿no? Entonces hubiera estado chido que, que nos mostraran esa revelación y luego nos mostraran cómo fue con la infancia de Christopher Robin, los señores intentando esconder la verdad eh, para que confiara más en ellos. Y en un punto, eh, cuando Christopher Robin se, se escapó y él no se acuerda porque pues fue un trauma, Nada más se acordó de lo bonito y tal. Hubiera estado interesante. O sea, un poco más interesante de lo que fue. Pero pero no. O sea, eran oso y cerdo. No eran unos señores con máscara. Así te lo tomaba la película. Entonces, ah, feísimo eso. Pero bueno, esos solo son los 10 primeros minutos de la película. ¿Qué es lo que pasa? este No vayan a verlo. O sea, les digo... Bueno, si tienen ganas de verla, adelante. Este, No les puedo decir que no vayan a ver una película, porque estaría mal. Eh, si quieren ir al cine, adelante. Pero yo, eh, si me preguntan, no se las recomiendo en lo absoluto. Entonces, voy a ir con spoilers ahorita. Eh, bueno, antes de decir spoilers, las actuaciones, como ya les dije, fueron muy malas. Eh, ajá, mejor no voy a decir spoilers. Aquí les va. La película empieza así, con la historia del de abandono de Christopher Robin. Sigue con Christopher Robin llegando con su esposa para enseñarle que eran de verdad. Eh, sucede algo. Y entonces pasamos con el grupo, como ya les había dicho, de las protagonistas, que son un grupo de cinco este, chicas. Ellas... Vemos que la protagonista, entre muchas comillas, porque... Siento que igual y tiempo de pantalla Tiene un minuto más que todos los demás Pero, no, es increíble Es increíble cómo está repartido todo acá eh, Bueno, lo que sucede Es que ya como que está teniendo problemas Este... Emocionales Entonces acude a una psicóloga O psiquiatra, no sé cómo es Y... Y pues ya, o sea Le dice que se tiene que tomar unas vacaciones Irse a... Al bosque, así, bueno Muy, muy así Una escena que dura como alrededor de unos Cuatro minutos innecesarios Pero pues bueno, eso dura Y ok, de menos nos dice Por qué tiene que irse al bosque Total Se va con su grupo de amigas Nunca, nos enseñan cuando llega Una gasolinera, lo típico de las películas De este tipo Gasolinera antes de Está excelente, me encanta y llegan a la cabaña. La cámara. El ritmo. La... La historia. La lógica. Todo deja de... De existir. Deja de tener sentido. La cámara es horrible. O sea... ¿A qué me refiero con la cámara? El ángulo que tomaba... El director o quien sea que estaba dirigiendo las, las tomas, era espantoso. Desde el peor ángulo posible, le dijeron, con la peor iluminación que tengas, vamos a tomar esta, esta toma. Había, o sea, de verdad, había tomas que se podían tomar, por decir, de cerca y causar mejor impacto que si hacías la toma completa pero esos eran muy poquitas. La mayoría tenían una toma de muy cerca que no te dejaban ver absolutamente nada y no te funciona aquí la... ¿Cómo se le llama cuando... No es su precisión. La... El... Bueno, la sugestión. No te funcionaba aquí la sugestión y de verdad, cuando corrían, la cámara parecía que tenía no sé, o sea, ven que a veces en las películas corren y entonces la cámara para hacer como ese efecto de que están corriendo y apurándose, pues se mueve un poquito, ¿no? Entonces se mueven, me estoy moviendo en este momento para que vean claramente, este, y el protagonista está corriendo y ya es una escena como agitada. Bueno, aquí lo hacen así, nada más que la cámara verdaderamente se va mucho a la mierda, porque no se alcanza a ver absolutamente nada. No se alcanza a diferenciar nada, a percibir absolutamente nada. Es horrible, espantoso. Hay una escena en Masacre de Texas del 74. Del 74. Y esa película es de bajo presupuesto. Parece hasta cierto punto documental. Es un peliculón, o sea, cinco estrellas esa película. Si no la han visto... Mmm... Bueno, si, el, si este género es de ustedes, pues véanla. Si no la han visto, ¿qué onda? Cinco estrellas esa película, La Masacre de, en Texas. Pero, o sea, es de bajo presupuesto. Eh, es filmada así y se ve muy, muy a lo rápido. Pero es la esencia y queda muy bien. Hay una parte en donde la protagonista corre igual que el otro. Y es una persecución que te deja temblando. No me acuerdo si la cámara esté temblando. Creo que no. Pero a ti te deja temblando. De la adrenalina que puede llegar a sentir la protagonista. Que tú también estás sintiendo de cierta forma. El miedo a que te alcance. A que esté atrás, justamente atrás de ti. Y no te esté alcanzando, pero te va a alcanzar. Pero no sabes, o sí sabes. Es eso. Y es una simple escena de igual aquí es una es una chica corriendo contra un loco que la quiere matar corriendo es una persecución en el bosque y ya está aquí es más como que desierto bueno ahí creo que sí estaba boscoso pero y y ya está o sea es eso la escena la masacre de Texas te causa muchas cosas te hace sentir muchas cosas es seria la escena y la cámara, pues claramente es esencial en eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues, son unas escenas espantosas. Y es 2023. No es cosa de, de... De que no había recursos o algo así. De verdad, está muy, muy feas esas escenas. ¿Mejor? O sea, si estás viendo que son escenas muy malas, hazlo de una manera diferente, ¿no? O sea imagina la escena de otra forma, así como esa escena hay muchas escenas que de verdad estuvieron muy mal planeadas, bueno, llegan a la, a la cabaña y todo eso, nos muestran como todo lo que están haciendo cada una de las, de las chavas que están en el viaje, en realidad no desarrollan a ningún personaje, es muy vago, las desarrollan un minuto para cada quien y ya está. De ahí en fuera jamás vemos la esencia de ningún personaje. No sabemos cómo van a actuar, no sabemos nada. Y la película deja de tener sentido. O sea, no tiene sentido la película. Dejó de tener sentido hace mucho, pero de verdad no, no, tiene, no tiene de dónde sostenerse. Nos empiezan a enseñar, como les digo, qué están haciendo cada personaje acto seguido se muere alguien y ya está, o sea, de repente, o sea, la película estaba con su introducción de la animación esta, luego estaba con el... de que Christopher Robin y su esposa iban a ver si era cierto lo de los animales, y eso fue como que la introducción, ¿no? Fue como el primer acto de la película de cierta forma, no, nada más fue la introducción, bueno. Otros 10 minutos después... Ya estamos en el clímax de repente... O sea, de repente ya estamos en el clímax... Ya están persiguiendo a todas... Y, y ya, ya... O sea, ya... Ya estamos en el final, puede ser... Pero no... O sea, ese clímax se alarga toda la película, ¿no? Claramente se iba A, a, a alargar toda la película... Porque yo dije... ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya va a acabar? Gracias... Y este... Deja de tener sentido absolutamente todo... Los, ...los tiempos, el... ...dónde están los personajes, sé se, se, ...cómo se llaman, se teletransportan... ...no tiene sentido lo que están haciendo... ...en el aspecto de que... ...se quedan parados a, a ver qué onda... ...y... ...y nada más a ser espectadores, ¿no? Y ni siquiera con una expresión o algo así... ...así, o sea... Son, son escenas muy estúpidas que una persona no haría, o por lo menos dices... O sea, en esas películas de terror siempre dices, corre, prende la luz, o cosas, ¿no? Pero dale, se lo pasas porque igual y a ti te pasaría, pero aquí verdaderamente, o sea... Están matando a alguien y hay dos chavas a como a un metro nada más y se quedan viendo. Y la cámara nos muestra cómo se quedan viendo... Y no corren. O sea. Hay varias. Se regresan. Sin sentido. Es, es sin sentido. Pero. Es tan desubi Nos desubica tanto la película. que de verdad se siente. O sea, como que no. No sabemos qué es lo que quiso mostrar el director. Pero. Pero, pues bueno, después de tanto correteo. y suspenso mal hecho. No existe. Terror mal hecho Dices, bueno, lo más disfrutable van a ser las muertes Por lo menos, por lo menos Pues no Agregaban unos efectos A la sangre Más feos Como les digo, si es un efecto práctico Cutre, que se nota falsísimo No importa Puede llegar a tener esencia Pero eran efectos Cutres de computadora Horribles Horribles los juntaban con un poco de practicidad, lo cual por lo menos está bien. O sea, si hubiera sido full computadora se hubiera visto mm, espantosa. Pero pero de todos modos los efectos prácticos no eran buenos. Eran muy feos también. O sea, sin más aplastaban por decir una cabeza. Parecía silicón, que era obviamente silicón. Pues, ¿qué, ¿Qué más va a ser? Ni modo que sea una cabeza de verdad. Pero se veía... Como si hubieran aplastado una máscara vacía y la sangre la agregaban. No, no, no. Fue una experiencia muy fea ver, ver todo eso, que yo pensé que iba a ser lo disfrutable. Y, y no, como les digo, la película no tiene ningún tipo de sentido. Los antagonistas no... No empatizas ni con los antagonistas ni con las protagonistas. Con nadie. No te interesa ver lo que le pasa absolutamente a nadie. No te interesa la película. La iluminación es horrible. Todo es horrible. Y como les digo, lo peor, la película se siente seria. Entonces, de repente las actuaciones... Hay dos escenas en específico que me dieron mucha risa. Hagan de cuenta que están dos de las chavas en el segundo piso de la cabaña. ...en el balconcito y se ve... ...se ve quién va a pasar... ...pasa Winnie Pooh... ...se ve claramente... ...y ellas si no son... ...este... ...ciegas pues lo vieron ¿no? ...y dice ah pasó... ...María o no me acuerdo qué dicen... ...ah fue María... ...y el otro le dice... ...sí creo que fue María... ...y ya esa es la escena... ...acabamos de ver a Winnie Pooh pasando... ...y se puede notar... ...Winnie Pooh es mucho más alto que ellas... Y se nota, ¿no? Eh, tiene una panzota. Es una escena que da mucha risa. Es bastante mala. Y, y nada, hay otra escena también, pero no me acuerdo cómo es. Pero, pero pues eso. Bueno, um, llegas al final de la película y te quieren meter un arco. Yo dije, no, no, no. O sea, de verdad quiero que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a querer contar al final? ¿Se va a volver bueno Winnie Pooh? Y más o menos te mete en un arco de ese tipo, pero Winnie Pooh no se vuelve bueno y habla por primera vez. este Christopher Robin, que no lo mataron, le dice, este por favor, todavía hay bondad en ti, encuéntrale y no sé qué. Y, y Winnie Pooh le dice, you left. <ríe> o sea, como de que tú nos dejaste, tú nos abandonaste, tú te fuiste. You left. Y lo mata. <ríe> Yo creo que es la mejor escena de toda la película. ¡Ay, Dios mío! No me acordaba. De repente meten a una. Justo lo que les dije. Que se me hace que eran unos depravados. Y exactamente. Tenían a una. A una señora toda encadenada. Que quién sabe qué le hacían. Pero en una parte como que se escapa. O sea, la liberan. Y va a haber una super batalla épica de ella contra Piglet. Hasta ponen los planos. Ahí pusieron bien los planos. Pero esto, estos, estos planos eran de otra película. Eso. Estos planos eran de una película de Marvel. El director de repente se me equivocó. Y este bueno, la batalla es... Sin más, se acaba creo que en un segundo. La matan y ya está. Pero... Pero no, no, no. Eh, ¿Se acuerdan que les dije? De lo de Terrifier 2, que había poderes. Dije, no mames. O sea, eso fue ya lo que terminó de sepultar esta película. Winnie Pooh no puede ser peor. Winnie Pooh va a ser basicona, pero de menos no va a ser esto, ¿no? Bueno, en Winnie Pooh también hay poderes. Um, hay unas escenas donde donde Winnie Pooh le gusta la miel, entonces está comiendo miel y se lo pone todo en la boca y empieza a hacer... Uy, es asquerosísimo. Um, le pone la miel a, a la señora para que Piglet se coma la miel y la señora... Como que tienen de repente un fetiche raro con la miel. Y... ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Hay, hay cosas muy estúpidas en la película que de verdad dan risa de lo mala de lo mala que es. Eh, la película termina en un momento, gracias a Dios. No entendiste qué es lo que acabas de ver. Qué es lo que te quiso decir. O lo que te quiso contar. Um... <risa> Este, como les digo, la película empezó y jamás se desarrolló. Empezó y llegó al clímax. Así fue. Entonces es una estructura que se siente muy mala, te desubicas y nada, todo todo es malo. En todo lo que te puedas imaginar que es malo, lo tiene esta película, de verdad. Entonces, pues ya, o sea, pudieron haber contado una historia, de verdad pudieron haber tenido un inicio, un desarrollo y un final. O sea, se hubieran guardado el presupuesto eh, más para usarlo mero en el final y que se vieran mejor las muertes. Si hubiera sido una muerte, dos muertes, que se hubieran visto bien, por lo menos. Pero la película es, es horrible, feísima. ¿Por qué le puse una estrella y no media? Justamente porque me la pasé bien en el cine. Me la pasé bastante bien. Eh, o sea, valió la entrada. Sí valió la entrada, mil por ciento. No me la pasé mal, pero verdaderamente es una película que no volvería a ver nunca en mi vida. Eh, o sea, me la pasé bien por el hecho de que me dio risa. Pero no fue una buena película en lo absoluto. Fue malísima. Llego a mi casa y lo, el primer TikTok que me aparece es uno de... ¿Y creo que se llama? Bueno, entrevistando al directo a los directores, porque creo que son dos, de esta película. Dije, bueno, eh, ya no me voy a preguntar cómo sirven los algoritmos. Gracias por mostrarme lo que quiero ver, mejor digo. Entonces, me entero de cuáles son las caras de los creadores detrás de esta obra maestra. Acerca del abandono y del crecer y dejar detrás tu infancia... Y o sea, la, la película yo creo que quiere ser de eso, ¿no? Es una obra maestra incomprendida que en varios años adelante se va a entender y va a ser de culto. Pero obviamente no, es horrible. Pero bueno, veo, veo a los directores y el director, que se ve que es el principal, explica sobre sus proyectos este, futuros que tiene y lo dice de una manera, habla de una manera tan, ¿cómo decirlo?, orgulloso de sí mismo, y tiene una cara tan de ternura que hasta sentí feo, o sea, sentí feo de verdad, porque la película es una vasca, y él la explica, él habla de lo que tiene planeado para el futuro de una forma tan orgulloso de sí mismo, que hasta dices, o sea, si él viene y me lo me dice, no, tengo esta idea, Tú le dices, sí, adelante, hazlo. De verdad. O sea, te explica que lo siguiente que va a hacer es Bambi. Y en la de Winnie Pooh siguiente, igual y puede juntar Bambi contra Winnie Pooh. Y en la de Winnie Pooh siguiente, quiere traer a los demás amigos, que va a tener mucho más presupuesto, ya está confirmado. Y quiere que haya 100 muertes. Y lo dice tan emocionado. Da, da ternura el, el güey ese, pero... O sea, me acuerdo cuál es su película. Su película está horrible. No sé... No sé qué onda. O sea, el güey se ve cuerdísimo. No se ve una persona que esté así como mal de la cabeza o algo así. Se ve cuerdísimo. Se ve fresquísimo. Pero... Pero hizo una película que no tiene sentido. Una película que... Si te la tomas en serio, no es disfrutable. Si te la tomas a risa, es disfrutablísima. Pero... Él la quiso hacer en serio. Entonces, no sé qué es lo que estaba pensando el director. Pero pues él él cree que, que hizo una película seria. este Muy, muy interesante eso. Ya, ya en el futuro veremos Bambi contra contra Winnie Pooh. Y yo iré a ver... No, no sé, eh. o sea... Como les digo, tuvo, tuvo una buena experiencia en el cine, pero la película es muy mala. Así que, quién sabe si vaya a ir a ver cuando saquen Winnie Pooh 2. Ahora somos más. <ríe> no sé. No creo que vaya a ver eso. Pero, pero pues eso. Díganme ustedes si, si la fueron a ver. ¿Qué opinaron? Es la mayor basura que han visto en el cine. Yo ya sabía que iba a estar muy mala y que iba a ser una basura. Pero verdaderamente... ...no a tal nivel... ...o sea... ...superó mis expectativas de una forma... ...pues negativa ¿no? ...pero pero pues díganme... ...si no la han visto no pierdan su tiempo en películas así... ...este... ...espérense... ...este 16 de febrero va a salir Pearl... ...para aquí... ...para Cines de México por fin después de tanto tiempo... ...una película que salió en septiembre del año pasado... ...en Estados Unidos... ...y hasta ahorita... Tuvo, ...va a tener distribución acá en México... Yo me he esperado, ahí la tengo en, en Cuevana, lista para ponerle play en una pestaña ahí de mi Xbox La tengo lista para poner play, pero me he estado aguantando Y pues el otro día salió la noticia ya con fecha confirmada para aquí a México Y dije, bueno ya, 16 de febrero, no falta mucho, me espero Así que, pues ya, no la he visto y me voy a esperar hasta que salga en el cine Y... Y bueno, supongo que Pearl va a estar buena, tiene buenas calificaciones. Y mejor vayan a ver películas buenas. Vayan a ver este. otras películas que estén en cartelera. No, Winnie Pooh. Verdaderamente no. Um, algo curioso que, que pasó. fue que la película es distribuida por Cinemex acá en México. Pero la vi en Cinepolis O sea. Y al principio te dice Cinemex presenta. ¿Por qué pasa esto? Porque pues al final de cuentas los derechos de distribución, de distribución o sea, como que Cinemex la consigue como siendo una distribuidora y Cinemex la puede mandar al cine que quiera, que pues pague, ¿no? Entonces, pues así, así es como funciona y pues Cinemex nada tonto para para tener más más ganancias. Pues la mandó también a Cinépolis ¿no? Entonces, estando en Cinépolis Al inicio te dice Cinemex presenta <risa> Nunca me había pasado, creo eh, Fue interesante Creo Igual y sí me había pasado, creo que con mal de ojo O no me acuerdo Pero Pero nada, eso fue Fue interesante Nada más, no tengo nada más que decir Acerca de Winnie Pooh No olviden seguirme uh, Compartir los podcasts Con quien gusten y pues muchas gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente. Eh...